0: Om ni fick önska er något i julklapp av Google eller Facebook, vad skulle ni önska er då?
1: Jag skulle ha tillbaka möjligheten att göra lokala sökningar för en specifik stad eller, eller land, för Google har ju förstört det lite för oss SEO-åren nu.
0: Och du Maria, vad önskar du dig?
2: Jag skulle ha ett offline-verktyg för Facebook, precis som vi har AdWords Editor, så vi slipper allt laggande och väntande.
0: Har du sparat många minuter? Timmar skulle jag säga. Timmar. <laughs> Vi fick ju precis en, en, en liten julklapp av Google. Eller var några på Twitter som kallade den tidig julklapp. Och det var ju att det numera finns 12 månaders data istället för 3 månader i Google Search Console. Mm. I alla fall i betaversionen av Search Console. Och det är inte så många som har den nu. Men man får väl anta att det innebär att det kommer komma till alla konton på sikt. Men jag tycker kanske inte riktigt att det här är den perfekta julklappen. Utan om jag skulle be Google om vad jag vill ha i julklapp så är det... Det som egentligen gör att vi använder den här datan överhuvudtaget- det är för att de tog bort datan från Analytics från himla massa år sedan. Verkligen. Och den bästa julklappen jag skulle kunna få är nog om de gör slut- med det här not provided-tramset i uh, Analytics. Så Google och Facebook, om ni lyssnar, det vet vi att ni gör tidsomtätt. Då vet ni vad som står på vår önskelista för jul. Joel, kör igång intro, tack.
2: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 34 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wåhlgren och vid min sida idag sitter Maria Färnholm. Hej, hey. Och Pontus Karlsson. Hallå, hallå! Hur är läget med er?
2: Ja men Det är fint med mig. Snart är jul.
0: Mm. Ja, det är mycket härligt. Ska bli skönt med jul?
1: Lite julledigt. Ja, det är
0: gött att få lite ledighet faktiskt.
2: Mycket mm. Mm. skönt.
0: Vi har tre ämnen som alltid idag och vi kommer att börja med de nya långa meta-descriptions för att sen gå vidare till snacka visningsandel och så kommer vi att avsluta med att optimera konverteringar i Facebook. och Vi pratade så här lite kort i introt om att en nyhet som, som nyligen kom att vi kommer få med 12 månaders data istället för tre i Search Console. Är det någonting annat som har hänt som ni vill nämna innan vi kör igång dagens ämnen?
1: ja men Det som är lite intressant är att Google tittar ju på nya möjligheter och de har bland annat släppt en app som heter Google Go som är mm. lite för emerging markets-fokus. Mm. Uh, och sen kanske vi om vi går över till nästa punkt som är väldigt intressant så är det ju John Mullers utspel gällande det här med Mobile First. Vad var det som gällde, gällande det här? Valgren?
0: Jo, men han fick ju en fråga den frågan vet jag att du också fick Pontus på jag tror inte du som fick den på ett inlägg du skrev nyligen om, ja, om hur vet vi att Google har börjat Gå mot Mobile First. Mm. Hans han svar på det i att var att eh, om, om ni märker att ni får mer besök av den mobila botten jämfört med desktopbotten så vet ni att då har ni gått över. och Han sa att det fanns en 80-20-regel ungefär. att Normalt sett tidigare så är det 80% av gångerna så kommer det vara desktop botten och 20% mobilbotten. Och om du skiftar till tvärtom, mm. då, då är det så att ni har gått över till Mobile First.
1: Och det här kollar man ju upp via att man kollar på sina egna loggfiler på ja. servern då. Det gjorde vi själva, eller hur? För både Sökmotorkonsult och Pineberry var
0: det va? Ja, vi gjorde det i nu och räknar. Vi, vi hörde om där i helgen och eh, vad vi kunde se så ligger våra... På de drygt senaste 600 besöken Google har gjort så ligger eh, i det mobilbotten som har besökt var i 26% av fallen. Så att sannolikt har vi inte gått över till Mobile first nu själva och... Nu precis innan vi satte oss ner här för spela in så kom det ett blogginlägg från Google kring just Mobile First där de nämnde att det är bara ett fåtal sajter som de har släppt över på Mobile First nu och att de kommer sakta men säkert rulla rulla ut fler. Så då om ni lägger lite tid i jul på att, att kolla er logfiler så kommer ni sannolikt ändå hitta att ni inte har blivit överflyttade till Mobile First. Men vem vet ni, kanske en av, en av dem jag vet inte om man ska säga lyckligt lottade för då får man få man man säga efteråt men, men det kanske kan vara någonting man kan kolla på i jul.
1: Ja och det kan ju vara bra att följa upp från nu om inte annat som sagt va. då vet vi hur vi kan följa det här och är ni liksom duktiga tekniskt så kan ni börja följa era loggfiler och se när skiftet kommer. Mm. Spännande,
0: nu är det hög tid att köra igång dagens första ämne. På ungefär två veckor sedan så började Google visa mycket längre beskrivningar i sökresultaten och eh, enligt en undersökning från sist så är det mer än 50% av sökresultaten som har de här betydligt längre eh, beskrivningarna i sökresultaten och i och med att de flesta har inte skrivit så här långa metadescriptions nu så plockar jag Google ofta texten från sidan istället. Mm. Men hur, hur, mycket, hur mycket längre är de här nya beskrivningarna?
1: Alltså det beräknas upp mot 320 tecken när de bedömningar vi har gjort. Sen är det ju alltid teckenutrymme det handlar om. Ja. Men det är lite skillnad mellan dator och mobil också. Men jag har till och med sett i mobil där det har gått upp mot 320 tecken. Så oftast är de lite kortare i mobilen men 230-320 tecken någonstans tycker vi är en rimlig måttstock.
0: Så det känns ju nästan när de är som längst så är de nästan dubbelt så långa. Nästan dubbelt så långa som de var tidigare.
1: Ja. De är ju i princip dubbelt så långa mm. och det som är intressant kring det hela är ju att de första ryktena som kom och när det kom artiklar så stod det 230 eller så här. Mm. sådana teckental men det berodde ju på att de inte hade rullat ut det på så många vilket gör att när man tar genomsnittet på hur mycket beskrivningar det är så slog det lite fel liksom. mm. så de längsta låg fortfarande på runt 320 domar.
0: Och i och med att de flesta sajter inte har så här långa meta descriptions, där Google ibland hämtar beskrivningen ifrån så, så, har man så, så har man ju också att väldigt ofta var ju beskrivningen hämtat från brödtexten på sidan. Mm. Och min första tanke kring det var att nu är det kanske slutet för meta descriptions. Tänkte ni också så?
1: Ja, jag tänkte verkligen det. Jag tänkte så här... om ja, nu kommer Google vilja hämta innehåll bara. Men ja. det som var intressant var ju verkligen att... när folk började skriva längre i Meta descriptions så började de hämta dem.
0: Mm. För det, det, det testade vi ju ganska snabbt då. Det trodde jag kanske inte att resultatet skulle bli som det blev. Men det är ju faktiskt så att de får, Det verkar inte vara döden för Meta Descriptions än. Anledningen till att jag trodde det är att... Meta Keywords som sökmotorna tittade på... Det var väl... Jag vet inte om de någonsin på riktigt har tittat på dem. De tittade väl lite på dem för 10-15 år sedan... Ja. Eh, att meta-descriptions går samma öde till mötes. För att det är ju någonting också som många inte fyller i- så det är lite problematiskt på ett sätt- att Google att, att använda sig av dem.
1: Ja, precis. Och man ska ju alltid bara se det här- som en skyltfönstermöjlighet. Men, mm. men det är ju fortfarande någonting som användarna måste fylla i- för mm. att Google ska kunna visa det.
0: Vad tycker du om den här förändringen?
2: Alltså jag tycker personligen att det kan vara ganska bra. Mm. Jag brukar googla, inte vet jag, påsk 2018-
0: Ja, du har ju, precis som jag har ju småbarn, så då är man intresserad av när det är påsklov. Och... Ja, men
2: precis. Vad är det för datum? Mm. Och så ska man ju boka en resa. Och då, om man inte behöver klicka in på sajten, man kan få svaret direkt i sökresultatet. Mm. Det är väldigt smidigt. Det
1: känns ju som just där Google är ute efter att försöka hålla kvar användaren i sökresultatet.
0: Ja. Mm. Nej, men jag, jag googlar också som du efter påsklov 2018 och äh, du, vinterlov 2018 och, ja. och så vidare. Men, men, men äh, litar du verkligen på det som står i beskrivningen då?
2: Alltså det man är orolig för det är att de visar datumen för 2016 ja. eller någonting annat så råkar man boka fel resa. Ja precis, jag, 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 jag vågar inte lita på det, jag, klick, jag
0: klickar ju nästan alltid in ändå. Mm.
2: Jo men det gör jag också just nu men skulle jag kunna lita på det och i vissa fall kanske en annan typ av googling skulle man kanske kunna mm. lita på det mer där man inte tror att de skulle blanda ihop år och datum som de kan göra i det här fallet.
0: Mm. Jag tycker den här förändringen känns lite nu när man funderar på den någon vecka. Det känns lite som när Twitter nu har ökat från 140 till 280 tecken. Att det, det, det är ju ingen som tycker det här egentligen är en bra förändring. Det blev inte bättre. Hela kärnan med Twitter där var ju att man kan uttrycka sig kort och mm. koncist. Och det samma tycker jag med, med då beskrivningen här under. Att det blev sökresultatet enligt mig det blev fulare. Det blev liksom en massa textstycken som inte liksom, det ser mm. inte bra ut. Nej. Och framförallt då kanske nu när Google själv bara hämtar texten lite Lite som de vill. Och när, man, när jag själv också har testat att skriva långa meter descriptions och det här kanske jag för att man har vant sig vid att skriva de här korta, koncisa mm. det blir mycket liksom babblande i texten för att få ihop de här tecknarna känner jag, att det är mycket som inte egentligen behöver stå där, som man måste fylla på med för att den ska bli så lång.
1: Ja, nej, jag håller med. Jag tycker också att det blir kladdigt och det gör ju ett sökresultat att det blir mycket, mycket längre och det blir bara scroll. Du ut efter länkarna, det är ju därför ja. det är hos Google, inte efter så pass mycket innehåll. Jag, jag liknade lite när jag pratade med dig i Valgrin om när liksom AdWords gick över till sina längre annonser. Jag tycker också att det var sjukt svårt att skriva de här längre beskrivningsraderna i annonserna. Mm. Samma sak, precis med meta metadeskriptjänst, det blir mycket blaj. Där Google vill ha ut är ju
0: mer information men om det bara blir blind, längre i längre så har de ju misslyckats ja. jag håller, som du säger att det blir, liksom, det tar med plats så får jag välja i sökresultatet så vill jag hela hellre ha ett större urval men att det kanske inte är lika mycket information om varje än att de liksom nu begränsar kanske, på sikt kanske det här innebär att det, det inte kommer vara lika många organiska resultat för det får inte plats hur mycket som helst Nej.
2: men det beror väl på vad man har för typ av sökning alltså ska du köpa strumpor kan jag göra ha många olika val att välja mellan medan mm. om det är informationssökning där du bara har ett svar Mm. Då kanske det snabbt och enkelt smidigt. Man står i källkritik ja.
1: egentligen. Alltså jag, jag, jag är väldigt tveksam till det här. Men jag håller med dig till ja. viss del.
0: Man kanske vill ha tio stycken olika svar på den här påsklovet i nästa år. Ja,
1: men, ja, men tänk om om nio säger rätt då, eller säger samma ja. sak. Då tror ja. du mer troligt att det är rätt
0: ja. än om en säger det. Okej, det var lite vad vi tyckte. Men var, var, varför tror ni att Google gör den här förändringen?
1: Ja, det är ju en bra fråga. Det är därför mm. som man kan ställa sig den. Men det måste ju... Min största teori handlar ju om att man, man kanske vill gå mer och mer- mot att förklara som sagt mer i sökresultatet- och mm. hålla kvar användaren helt enkelt. Mm. Har ni samma syn, eller?
0: Ja, men det är ju lite- jag känner som en förlängning på Knowledge graphs och Featured Snippet- så det här att de vill behålla användaren- i sökresultatet i den mån det går.
1: Ja, och jag kopplar gärna även på- det här med röstsök- i och med att vi mm. tror att röstsök- eller Google pratar mycket röstsök- de vill driva det. Då vill de ha mycket innehåll- som de kan välja ur- i själva sökresultatet som de kan presentera för användaren. Mm. Och där har vi ju featured snippets, vi har längre metadescriptions, vi har knowledge graph. All den här typen av data de kan hämta och läsa upp. De kommer inte läsa upp en hel metadescription kanske, men mm. en mening ur det mm. kan ju vara väldigt
0: relevant. Ja, spännande, jag har inte riktigt ens tänkt på det från röstsöksperspektivet men det stämmer ju att det kan ju absolut ha, no- ha någonting med det att göra. För annars skulle man ju kunna, min, en tanke är det först också som var, var lite mer kanske åt det positiva hållet att det här är den första förändringen på länge. Där Google premierade organiska sökresultat- att de får mer utrymme. för vi har ju liksom, Man kan nästan säga att vi har klagat lite- på att annonserna tar mer och mer plats. Det är ingen tvekan om det. Mm. Men här helt plötsligt får ju det organiska sökresultatet- lite mer utrymme än de har haft innan.
1: Ja, fast det blir lite komplext tycker jag ändå- i och med att man, det blir ettan som får mer utrymme- eller alla får ju mer utrymme- men det skjuts ju längre och längre ner. Ja. Så det är en intressant effekt. Det kanske är för att balansera upp- för att annonserna blir så stora på ett sätt och vis- men men samtidigt som sagt: så skjuts hela sakerstatet längre ner. Mm. Vi får se vad det får för effekt. För det är väl det egentligen det intressanta kring CTR-en.
0: Vidare. Ja, precis. För det, det jag tänkte på där, så du nämnde inom de, de här ETA-annonserna när de kom så breddades i sökresultatet och mm. då, då blev titeln längre men metadeskriptionen hängde inte riktigt med. Nej, det... Så, så, så att det kanske här också är en, en, ett resultat av, av det. Jag tyckte det var konstigt att den inte hängde med då. Mm. Men då hade jag bara egentligen tänkt att den skulle bli lite bredare inte att den skulle bli så här mycket större. För är inte nu, dubbelt så lång. <laughs> jag trodde fortfarande att det skulle vara två rader men nu är det upp till fyra rader ibland. Ja, verkligen. Mm. Men som du snabbt där nämnde CTR, vad, vad tror ni Hur påverkar det här CTR-en?
1: Alltså min teori är ju att ettan kommer ju få bättre CTR men ju längre ner i sökresultatet du är ju lägre CTR kommer du få av den här. Mm. Så det är ännu viktigare att ranka bättre skulle jag säga.
0: Men sen är det också som du var inne på Maria att om man får svar direkt i beskrivningen att du får reda på det här där då mm. klickar du inte alls. Då kommer ju, så att generellt sett så kanske CTR minskar för alla.
1: Ja, det beror ja, lite på. liksom Det var lite som vi pratade om mm. igår det här med-descriptions. Det beror lite på vad du berättar i den. Mm. Så länge alla skriver en metadescription som inte innehåller själva svaret på frågan och Google väljer plocka den så kommer man ju vara tvungen att klicka sig in ändå.
0: Men kommer inte Google vilja plocka en, en beskrivning som på något sätt svarar på frågan?
1: Jo, och det är det, för jag tror man det gäller att vara smart och ändå svara på frågan fast inte svara på den i mitt mm. skriptkänse.
0: <laughs>
1: Komplext! Ja.
0: Men sen är det ju också så att det beror på, på vad, vad man googlar efter för alla inspirations- och informationssökningar, ja. Där kanske det blir att de drabbas av en sämre CTR för där kanske man på ett eller annat sätt får svaret i i sökresultatet direkt. Ja, Medan de transaktionsgooglingarna när man ska köpa någonting, som egentligen de som är mest intressanta mm. det, är just, det går inte att köpa någonting i beskrivningen. Så Nej. där kommer du klicka ändå, oavsett. Det är kanske nästa
2: steg för Google, vem vet. Att, <laughs> ja, kanske. <laughs> kanske. Ja, men alltså, en informationsgoogling är väl också olika komplex. Alltså, är det, ska skulle ha ett kortsvarat i någon land eller ska du liksom veta om någon avancerad räntejustering? Mm. Det beror, på.
0: det beror på vad det är för sökning också ja. Och en, en fråga som Infinner sig nu är ska man Ska man ut och ägna julen till Vi pratade om att man skulle kanske kolla sina logfiler och hjul men man kanske istället ska Lägga all tid på att uppdatera sina meta descriptions Vad tycker ni?
1: Ja, alltså jag skrev en bloggpost när det här kom och mm. då var jag ganska tveksam för jag visste inte hur pass liksom, det här skulle hänga kvar, det här nya förlängda meta-descriptions. Mm. Jag har väl svängt lite grann och börjat uppdatera en del viktiga, speciellt första positioner tycker jag är intressanta att mm. börja justera. Men i allmänhet, det är det svårt att säga hur pass kontinuerlig den här nya förändringen kommer att vara.
0: För Googles första syn på det här när de fick frågan var ju att nej men det behöver ni inte göra som de brukar säga utan vi kommer ändå hämta texten, vi kommer hitta en bara text på sida så ni kan vara lugna. Ja precis. Men det, det är vi ju inte, vi är inte riktigt lugna över det. Men nu sa ju John Mueller nyligen att nej men det kan ändå kanske vara klokt att uppdatera era metadescriptions framförallt om ni vill kontrollera vad vi visar. Precis. Och det vill vi, eller hur?
1: Det är just det vi vill för det är ju vårt skyltfönster att försöka fånga in besökarna och om Google helt plötsligt hämtar konstiga texter från vår sajt eller konstiga och konstiga men de kanske är inte kopplade till just sökningen. Då, mm. då kan det bli mindre relevant för att få in besökarna.
0: Men hur skulle du säga då att nu, vi vet ju inte hur långa de här ska vara riktigt nu. Vi, vet liksom, vi har inte någon jättebra riktlinje. Vi vet ungefär. Men om Nej. du nu sitter och gör det hur, hur långa ska man göra dem? Eller hur långt skulle du ha gjort dem?
1: Ja, jag jobbar ju mot 320 tecken. Det är mm. lite min personliga egna riktlinje nu. Men det är lite knepigt. Man kan ju man kan sitta och experimentera till exempel med sökresultatet med Chrome Web Developer eller köra i Screaming Frog eller mm. liknande så kan man testa sig fram lite hur det ser ut i sökresultatet men annars är det svårt jag skulle säga 320
0: tecken Jag skulle också känna så att om jag hade 10 000 på min sajt och jag satt alla meta descriptions manuellt mm. så skulle jag inte upptaltera alla direkt utan jag har nog testat mig fram lite mm. så att du inte gör allting förgäves men, men sen är det också så att om man har 10 000 sidor så är det ofta så att descriptions sätts på något sätt maskinellt. man har några regler kring det och då är det väl bara att uppdatera reglerna. De kan man ju alltid ändra ytterligare en gång lite längre fram om du skulle visa sig att man vill ha dem lite kortare eller lite längre.
1: Precis. Ja, men det är verkligen värt för... Som sagt, vad vi har noterat är ju att Google, om det inte finns en längre beskrivning, kommer plocka från sajten. Och de vill ju åt en längre beskrivning. Det är ju vad vi har noterat.
0: Mm. Men när vi ändå pratar om meta så kan vi väl bara avsluta med några, om ni har några mer allmänna tips kring, kring metadescription, någonting man inte ska glömma när man nu skriver dem.
1: Ja, men som sagt det viktiga är att försöka få med sökordet för att det ska bli fetstilt mm. och det är ju ofta sökfråga, eller det är sökfrågan som någon har sökt helt mm. enkelt. Och du ska ju försöka utifrån den sökfrågan försöka locka in besökaren på bästa möjliga sätt genom att ta utrymme och få in besökaren till din sajt mm. Som sagt som jag har kört om ser det som ditt skyltfönster
0: i sökresultatet. Sen upplever jag också att många tycker lite jobbigt att skriva de här och det var därför jag också trodde att kanske Google var på väg bort från det för det är ganska ofta man hittar sajter där det inte är ifyllt mm. Mm. så när jag utbildar kring det här så brukar jag tipsa om att ja, för att du ska slippa behöva skriva ytterligare texter så, så kan du utgå från den här din brödtext, och mm. oftast kanske från ingressen på din sida. För man är ju alltid orolig för duplicerat innehåll när man jobbar med SEO, men just här så blir det inte ett problem på det sättet. Jag jag fanns... Inte
1: duplicerat mellan innehållet och metadeskription men du vill inte ha samma metadeskription på flera sidor till Nej, precis.
0: Nej, precis. För den enskilda sidan så kan mm. du brukar jag ta ingressen på sidan. Jag kommer att ta den rakt av för man vill ju få till kanske någon form av call to action eller någonting annat, men, men utgår från den så du behöver inte skriva all text på nytt. Nej, jag och sen verkligen
2: jättebra. lyfta sina uspar och de har man ju kanske ofta också tydligt på sidan
0: och mm, funderar igenom dem mm. och det där jag upplevde att det blev lite så lite, man fick <laughs> nästan ordbajseri att man fick liksom, man fick säga det att gå om på om och om igen kom in och köp snälla ja. <laughs> vad bra, Men det så lämnar vi de nya långa descriptions för idag och går vidare till nästa ämne Det var det dags för att prata lite visningsandelar och det är ju ett väldigt bra och viktigt mätetal. Framförallt av AdWords och jag skulle vilja säga att det är lite underutnyttjat. Man tittar inte kanske lika mycket på det som man kanske borde. Håller ni med? Ja men verkligen. Det är ju ett tal som någonstans
1: förklarar hur pass många gånger du visas i förhållande till hur många gånger du tillgänglig och kunna visas
0: för en specifik sökning till exempel. Så det visar ganska mycket på potentialen att om du har en låg visningsandel så har du... Du teoretiskt sett i alla fall missat en hel del saker där du skulle kunna visa så förhoppningsvis visas med lönsamhet.
1: Ja men verkligen och det är ju som du säger mycket potentialmått och det kan ju handla om allt ifrån vad du har för olika bud eller vad du har för relevans och så vidare men det är ju i allmänhet ett relevansmått eller ett
0: möjlighetsmått. Mm. Vi tänker prata om det utifrån de olika produkter som finns i AdWords och, för det fungerar lite olika inom de olika produkterna såklart. Och Vi börjar med söknätverket och det är väl där som kanske visningsandelen spelar absolut störst roll.
1: Ja, men det ska jag säga. I alla fall där vi kanske använder den mest. Och ja. Det är ju som sagt vad... Google definierar ju en visning på ett väldigt specifikt sätt. Att användaren måste liksom ha laddats eller sett annonsen helt enkelt i mm. sökresultatet.
0: Vet man om att de har sett annonsen eller räknat att den har laddats? Eller?
1: Alltså sidan i sig har laddats. Mm. Det är i alla fall den information jag har. Mm. Så det kan ju vara så att man ligger under sökresultatet men då är ändå annonsen laddats och mm. den är möjlig att vara visuellt helt mm. enkelt. Och en låg visningens del beror ju som lite som jag nämnde nyss oftast på låg, lågt bud eller låg QS och you <laughs> know Sen det, kommer det en komplex del i det här för att man pratar ofta om visningsandel och det är ju på de tillgängliga visningar du har. Mm. Så det vill säga har du en begränsad budget så är det bara inom det budgetutrymmet som din visningsandel baseras nämligen. Mm. Och därför finns det ytterligare en metric som heter visningsandel förlorad på grund av budget. Mm. Så de separerar lite här om man förlorar det på grund av att man inte har tillräckligt med budget eller om man förlorar det på grund av att man helt enkelt inte är tillräckligt relevant relevans eller har tillräckligt högt bud för just den sökningen.
0: Ja och det kan man också be- Brytar ner då i förlorade visningsandel som, som ranking, som de kallar den. Som, är, som är en kombination då av budet och QS.
1: Ja, det blir ju ad rank i slutändan som ja. blir intressant liksom.
0: Och sen, sen var det en ny metrics också som heter Visningsandel i exakt match Som vi inte har använt så mycket än så länge Men, men är det någonting du tror, tror vi kommer börja använda?
1: Nej jag tror inte det för att, Speciellt beroende på hur vi bygger Kontorna så har mm. vi alltid exakt match, match Sökord som vi kan motsvara Med just den här siffran och då står den Exakt samma som förvisningsandelen ändå Så det blir inte riktigt lika, lika viktigt men jobbar man med mycket breda Sökord så kan man ha nytta av den här För den förklarar hur många som syns på det exakt –sakta sökordet av det sökordet du har lagt in– –även om det är bredmatch.
0: Mm. Om du, om du säger någonstans att eh, visningsändelarna är låg– –vad gör du då? Vad skulle du då göra?
1: Ja, men jag skulle ju titta på vad anledningen är primärt. Det vill säga, är det budet vi är snett på- eller har vi gjort ett val och ligger i ganska låg position- så mm. att vi vissa gånger inte visas på första sidan till exempel. Det kan ju vara relevant. Mm. Så det handlar mycket om hur pass viktigt det här sökordet- är i förhållande till landsamhet för oss. Mm.
2: Eller om det är budgeten, för då är det ju där man får justera.
1: Ja, men verkligen. Och budgeten är ju bara på den här förlorad på grund av budget. Så den är lite speciell Metric. Men om man tittar på visningsandel som Metric i söknätverket- så så är det ju kanske primärt AdRank eller det vill säga QS eller bud man mm. fokusera på.
0: Men det är väl också om man antar om man kan konstatera att det här är lönsamma sökningar för en, mm. då vill man ju egentligen ha så hög visningsandel som möjligt och då gäller det bara att hitta varför visningsandelen är låg och försöka maxa den. Ja, precis. Och Google kommer ju alltid experimentera genom att flytta runt den och
1: mm. de säger ju att man ska ligga ett öre över närmsta konkurrent, men de testar ju hela tiden utifrån alla parametrar med CTR och sånt vilken som är den mest relevanta annonsören mm. och får maximal betalt från från varje position. Så därför blir det ju intressant att följa just visningsandelen
0: utifrån den aspekten. Men är det alltid bra att försöka öka sin visningsandel?
1: Ja, det beror ju lite på vad ditt syfte med annonseringen är. Och mm. Jag tycker det finns lite, en del intressanta exempel- när du kanske har en befintlig kund som du redan rekryterat in- där du kanske inte vill annonsera- för att du redan fått in den här kunden till dig. Mm. Man kan ta en bank som kanske jobbar med mycket befintliga kunder- eller mm. jag kom på ett intressant exempel. Det skulle kunna vara typ Spotify- mm. eller de här tjänsterna som har en återkommande månadsbetalning från dig. Mm. Då är det inte så intressant att rekrytera dig igen. Då kan man till exempel utesluta de här personerna- eh, Ja, och då kan man höja visningsandelen men man skulle ju också kunna buda ner för att man ändå vill ha in dem till sin sajt men till en lägre kostnad och så vidare.
0: Så då menar du att då skulle man kunna ha en låg visningsandel på vissa sökord för att man exkluderar alla som redan är kunder på något sätt?
1: Ja eller för en specifik målgrupp så kanske det är okej att ha en lägre visningsandel för att de inte är lika mycket värda egentligen.
0: Mm. Men bara då lämnar vi söknätverket och så går vi till shopping och om vi ska helt ärliga så var det kanske en sak som hände här som gjorde att vi valde att ha mig i det här ämnet idag. Ja, en sak verkligen. som gjorde dig ganska upprörd Pontus. Du får berätta.
1: Ja, ja, men verkligen. Jag tycker att Google har varit lite tveksamma kring informationen kring det här med shopping. För det som irriterar mig lite är att Google har sagt att man har en viss mängd visningar på Google Shopping. Mm. Eh, och Visningar är ett ganska viktigt mått- i och med att det inte finns några positioner i Google Shopping. Så blir visningarna ett enormt viktigt mått- för att se om man verkligen syns med specifika produkter- specifika sökningar. Men då fick vi då reda på från Google- att de här visningarna behöver inte innebära- att man faktiskt ligger med i sökresultatet visuellt. För oftast är det ju fyra- Produkter eller sex produkter mm. som ligger med i sökresultatet Och sen kan man ofta lägga på en scroll Det vill säga att det kanske ligger totalt upp till tio produkter mm. Som är möjliga att se Om man börjar scrolla i sidled
0: Och det är nästan ingen som gör, eller hur?
1: Nej, vad, min bild är att det är väldigt få Jag har i alla fall pratat med kollegor här Och det känns som det är ett väldigt litet användare Vi har ingen data på det mm. eh, Men då är alla de som ligger med i scrollen Räknas som en visning Och det är det här som jag blir lite frustrerad över
0: och Hur är det Googles förklaring på det här? Varför har de gjort så här?
1: Ja, alltså, Jag tycker inte riktigt att de har något, något, något bra svar- för att de säger egentligen att ja, CTR är inte så viktig- men det är det enda vi kan i princip jobba med på Google Shopping. Och då vill vi verkligen säkerställa att vår annons visas visuellt- och inte visas bakom en dörr. Det är lite som att jämföra med eh, söknätverket- om vi hade levt på sida två i princip, i mm. min mening- mm. och ändå fått en visning. Och det hade ju varit jättekonstigt. Så därför förstår jag inte riktigt varför- varför de valt den här vägen helt enkelt?
0: Och det är ju lite speciellt då i, i shopping för att som du nämnde så finns ju inte positioner. Mm. Om vi nu inte då riktigt har visningsandel heller så är det en, två av de viktigaste måtten för liksom att optimera hur man, vad annonserna ska visas. De är bara borta. Mm. Så ja. det blir lite som att annonsera i blindor.
1: Ja men verkligen och sen säger ju Google hela tiden att det här är inte på söktermsbasis utan det här är ju baserat på produkt eh, och det gör det ju lite mer komplext i och med att allt är baserat på produkt men det är i slutändan söktermer man söker på och det är där vi vill kunna koppla allting till. Sök, liksom visningsandel har man ju aldrig kunnat se på den nivån innan ändå men det blir ju ändå en svårare faktor att använda totalt sett i Google Shopping så... Från nu har jag ingen nytta av visningsandel alls tyvärr utan jag får bara gå på CTR och det är lite tråkigt.
0: Men det du nämnde att Google har sagt att CTR inte är så viktigt i shopping det känns ju också lite konstigt för att de är ju väldigt hemlighetsfulla när det gäller mycket och kanske lite extra när det gäller shopping. De, det är väl bekräftat att de har någon form av quality score där fast den är inte synlig eller hur?
1: Ja, eller bekräftat, bekräftat någonting måste de ha bakomliggande som visade. Och alla teorier tyder i alla fall på att de har någon form av sån metric. Men som sagt, de vägrar visa någon tydlig QS. Och Google har ju alltid tjänat pengar på hög CTR. Och användarna vill ju ha den mest relevanta produkten. Så om de inte baserar på CTR, vad ska de då basera på vilken produkt de ska visa?
0: Jag, jag kan tycka också att det är väldigt konstigt att de är så är hemlighetsfulla för det, det, är inte, det var ju som de fick en ganska hård rekordbot på 24 miljarder för att mm. de använde shopping på ett sätt som myndigheterna inte gillar det här är inte exakt samma sak men det är ju helt klart så att, att om de har en ökad transparens kring hur saker och ting fungerar så kommer det ju gillas mer av alla inklusive myndigheterna så jag förstår inte varför det är så hemligt hur det fungerar. För att vi som annonsörer ska kunna göra ett bra jobb så förutsätter vi att vi vet hur det fungerar.
1: Ja men verkligen. Och det är ju just det vi vill ju, vi vill ju ha öppenhet från Google och Google mm. kommer aldrig vara öppna. Men att just shopping ska vara en sån black box jämfört med övriga tjänster, det kan jag inte riktigt förstå
0: faktiskt. Nej. Så ja, bättre bättring där Google säger jag. Mm. Jag tycker jag håller med om det. Vi drar oss vidare här till displaynätverket. Hur ser man på visningsan där?
1: Ja, där är ju liksom baserat på eh, utifrån vad du har för targeting på displaynätverket, det vill säga om du fokuserar på en specifik målgrupp eller en specifikt inventory, det vill säga någonstans du vill annonsera. Och där är det ju på samma mötetal, det vill säga ja, hur, många som, eh, hur många visningar är delat på hur många som finns möjligt helt enkelt. Det är ju, blir ju lite mer komplext i och med att man kan skära det på så enormt många olika sätt. Och visning som del på displaynätverket kanske inte blir så viktigt om du är en mindre köpare för du kommer aldrig köpa en så stor andel av den totala möjliga inventoriet eller målgruppen. Men om du är en enormt stor köpare och verkligen vill säkerställa att jag ska nå 100% eller 80% räckvidd inom de här målgruppen, då är det kanske det bästa mätetalet du har att jobba med för att verkligen säkerställa att alla på den här sajten når jag eller jag når alla kvinnor mellan 18 och 24 år i Örebro till exempel.
0: Mm. Så att för för de flesta annonsköpar så är countervisningsen jätteviktigt på display men för för vissa annonsörer så är det kanske det viktigaste måttet som finns.
1: Ja verkligen och just när man ska fokusera på lite mer specifika målgrupper och problemet med det här med visningsandel på display är att man visar bara mindre än 10% det vill säga de visar liksom inte något mätetal mellan 0 och 10% så det är först när man kommer över 10% som man faktiskt får ett mätetal att jobba med.
0: Och de flesta ligger under tipsen hela tiden
1: Ja precis, mm. så därför blir det ju svårt att använda Men till exempel på remarketing kommer ni ofta reagera på att Där kan ni ha en metrik på hur många av användarna som är möjliga Från er målgrupp som ni faktiskt kan visas för mm. På varje
0: visning. Intressant, om vi går vidare till Youtube Använder du visningshändel där?
1: Nej, inte alls. Men det
0: finns på något sätt, eller hur?
1: Ja, precis. Nej, men vi har använt det i ganska liten utsträckning. Men det är en ganska intressant mätetal när man även här kräver ju rätt mycket volym för att komma upp i vissa mm. mätetal. Men när du väl går in på väldigt, väldigt nischade målgrupper så kan du få upp liksom, lite som på display. För det fungerar precis likadant, fick vi verifierat från Google också. Mm. att Det handlar liksom om... Hur, många, hur stor är målgruppen eller vilket inventory är du försöker annonsera på, hur många av de visningarna är du tar. Och som sagt, vad går det in till exempel på en fokuserad in-market-targeting där du kanske är personer som är intresserade av att köpa en specifik produkt. Där kanske du kan komma upp i ja, 30% om du är aggressiv under en viss period, mm. men det är kanske inte riktigt lika viktigt att använda det här för att det finns andra mättal
0: som är mer fokuserade för just Youtube. Sen vet jag att du är lite, så, lite kritisk till siffrorna. att de är, Du tycker att de känns ganska höga ibland, eller? Ja,
1: alltså, när vi gick igenom det här så tyckte jag i mm. allmänhet att de kändes väldigt höga. Och jag, jag vet inte riktigt hur, hur Google sätter det här med eligible som de hela tiden pratar om. Mm. Mm. Det krävs att användas, eller liksom. annonsen ska vara eligible för just den här användaren och på Youtube, vi är lite tveksam till om de hanterar det på samma sätt som display, det vill säga att varje möjlig sidvisning faktiskt är en eligible, utan de kanske styr lite mer på vilka användare som passar
0: till vilka videos och så vidare men även här kanske en önskan från vår sida är att, att öka tydlighet Hade gjort att man kanske hade kunde använda det här talet lite bättre. För nu är vi så lite tveksamma till hur siffran egentligen räknas ut.
1: Ja, precis. Och problemet
0: är att Google har själva
1: ingen information om visningsandel för YouTube. Utan mm. de, när man väl pratar med dem i slutändan så säger de att vi hänvisar till Display. Men det kanske kan vara bra att vara tydlig från Googles sida också att YouTube fungerar på samma sätt och i så fall skriva information om det.
0: Nu bara då har vi gått igenom AdWords delar, men Maria om, om, man tänker på f- om vi då tar en snabb avstickare till Facebook, vad, mm. eh, kan man tänka visningsandel där eller är det bara någonting man kan glömma?
2: Ja, det skulle väl vara räckvidden då, som är kanske motsvarigheten eller snarare skillnaden mellan den potentiella räckvidden och din faktiska räckvidd?
0: Så där skulle man kunna tänka motsvarighet till visningsandel när man, när man kollar på sin räckvidd?
2: Ja, som du tänker att du har en, en potentiell räckvidd på hundratusen personer och du bara når ut i hälften. Mm. Då kan man i princip säga att man har missat hälften av din målgrupp. Mm. Missad visningsandel
0: Men är det lika självklart som på söknätverket att du har missat hälften av de, de personer du skulle kunna visa så att du, bara, du vill öka buden för att synas på dem eller finns det liksom, tänker man annorlunda på Facebook?
2: Nej, det är ju ju bud och budget i princip som påverkar en visningsandel. Men men det är också vad du väljer att optimera mot. Och det är inte helt självklart hur man ska ta sig an det här. Väljer du att optimera mot konverteringar, då kommer ju Facebook att titta på visa dina annonser för de som är mest benägna att konvertera. Mm. Men om du vill nå ut i så stor målgrupp som möjligt- då behöver du istället kolla på räckvidd- och optimera mot räckvidd- för att nå mm. ut i så stor del av målgruppen som möjligt.
1: Mm. Ja, Och sen är väl ett problem med Facebook också- att det är många målgrupper inom varje målgrupp- vilket gör att det blir en komplexitet i det hela- att ja, du kommer aldrig kunna nå hela vägen fram. Eller är det inte så? Ja,
2: men precis. Och jag kan också tycka- om man nu tittar på sin potentiella räckvidd, lite som för Google, att siffrorna kan kännas lite positiva ibland. Mm. Alltså jag ser aldrig att jag kan verkligen nå ut till 100% av min målgrupp, det tror jag aldrig har hänt.
1: Nej, och det vet vi ju bara, det kommer lite drama skriva att det finns fler svenskar i en viss målgrupp än vad som är registrerade i Sverige, det tidigare i år mm. bland ja. nyhetssajterna i vår mm. lilla värld så. Ja, det är, det är ganska sant att det
0: finns vissa problem med de siffrorna. Ja. Men sen är en utmaning väl också att om man har nått ut till den hälften av sin potentiella målgrupp och man skulle säga öka buden för att nå ut till den andra halvan, då kommer ju sannolikt frekvensen öka på de som redan har sett den. Så man får ett annat problem som skapas samtidigt ja, som man söker ut. Mm. Så det går inte riktigt att tänka på Googles sätt.
2: Nej, nej, men det är, det är precis så. Alltså, har du en, en höjer budget och du höjer dina bud, mm. då får du med största sannolikhet en, en högre frekvens på de som redan har sett din annons.
1: Och visst är det så, för på Googles tjänster så har vi ett frekvenstak som vi kan använda för att minimera och det finns inte riktigt på Facebook i, Nej. i de vanliga annonserna liksom.
2: Nej. Nej, det gör det ju väldigt svårt och vi får ju jobba, med helt an, eh, jobba runt det hela. Mm. Vi får justera våra bud och vi får framförallt begränsa vår budget för att försöka begränsa räckvidden mm. eller frekvensen
0: Ja, men då lämnar vi visningsandelen men vi kommer fortsätta att prata Facebook i dagens sista ämne. Och ett sista ämne är att vi tänkte prata lite om optimera konverteringar i Facebook. Och när man tänker konverteringar så tänker man såklart oftast det, det arbete man gör på själva sajten på ens målsida. Och mm. det är ju extremt viktigt för konverteringen. Och sen kan man tänka ett steg tillbaka att, att även annonserna är extremt viktiga för kommenteringen. Men det är inte där vi kommer att eh, prata idag. Utan vi kommer ju prata om eh, hur man jobbar mot kommenteringar i själva annonssystemet hos Facebook. Mm. Och det här är, jag tycker i alla fall det här är lite krångligt. V, vad tycker ni?
2: Nej, I men det är ganska komplext och krångligt. Och Svårt att förstå även för oss som sitter hela dagar i Facebook.
0: Ja, jag kommer, jag kommer ihåg när vi i avsnitt 17 pratade om budgivning på Facebook. Det var lite likadant att det är lite krångligt. Jag vet inte om det är att jag kommer från Google-världen, men på något sätt så är det krångligt att hålla begreppen isär här. Vi ska göra vårt bästa när vi försöker reda ut det.
2: Ja, och jag tror just det här att vi pratar på svenska också gör det ännu mer komplext. För att vi har en, en engelsk översättning. Mm. Vilket gör att begreppen blir svenska också. Ja. Mm.
0: För det är ju så på Facebook att man har, det finns ju olika typer av kampanjer kan man kolla. När man skapar en kampanj så måste, ska man välja ett typ utifrån vilket mål man har med just den här kampanjen.
2: Ja, precis.
0: Och vilka olika av typer kan man välja mellan?
2: Ja, men det finns väl egentligen tre olika typer. Och det är dels de som riktar sig mot eh, räckvidd eller medvetenhet när mm. du vill försöka och bygga ditt brand. Mm. Sen så finns det de som jobbar mer med alltså, trafik eller interaktion på annonserna. Eh, och sen så finns ju den här tredje gruppen som mer är till för att driva konverteringar, köp. Eh, till exempel dina eh, produktkatalogsförsäljningen.
0: Mm. DPAn eh. eller Deon som det nummer heter. Va? Ja
2: men precis, de dynamiska mm. produktannonserna. Mm.
0: Och inom varje av de här tre kategorierna så finns det också en massa underkategorier på mål som man ska välja. Så det finns ju väldigt mycket val man ska göra här. Verkligen. Men det vi pratar om idag är ju det som valet, när man väljer konvertering och sen under konvertering så väljer man också konvertering. Alltså att man verkligen optimerar för konverteringar. Det är den kampanjtypen vi kommer att prata om här idag. Och mm. det är den vi använder mest här på Pineberry, eller hur?
2: Ja, men det skulle jag säga. Vi använder ju eh, trafik ganska mm. ofta också. Och sen så är det då de dynamiska produktannonserna. Eh, men annars är det konvertering i de allra, allra flesta fall. Mm.
0: Och det första du gör när du har valt den här kampanjtypen då Konverteringar så ska du välja ditt kampanjmål Det vill säga att vad man ska mäta mot
2: ja. vad
0: är, Man ska egentligen definiera för Facebook Vad är en konvertering för mig i det här fallet
2: Ja, det stämmer
0: mm. Och vad, kan man, vad är det för olika saker man... Om vi antar att vi är en e-handlare, vad, vad väljer man då?
2: Äh, men då känns ju köpgivet, tror jag mm. alla håller med om mm. Men i det här fallet så kan man... Även dis- definiera andra typer av konverteringar. Det skulle till exempel kunna vara lägg i varukorgen. Mm. Eller visa innehåll som är då att man visar sin målsida.
0: Och varför skulle man som e-handlare vilja välja dem? Alltså det är klart att, att mäta mot en konvertering känns ju mycket bättre än att någon har lagt i varukorgen. Eller att bara, bara i någon situation sedan sedan har visats.
2: Ja precis. Det kan ju det kan vara för att man vill få in mer data. Alltså mm. du vill kunna generera fler konverteringar. Ofta så kanske du har många många fler som lägger en produkt i varukargen än de som faktiskt köper. Mm. Ja,
1: och sen handlar det väl lite om att bygga upp sin målgrupp. Du, Facebook är ju fortfarande mycket av ett räckvidsmedie så du måste bygga upp den för att sen kunna bygga det ner i tratten och få
0: konverteringen också. Mm. Mm. Helt rätt. Men för det är ju så här att den här kampanjtypen handlar ju väldigt mycket om data. För att den här ska funka bra så måste man ha mycket data. Uh, ja. Och där har ju Facebook nyligen också, märkte vi nu inför det här avsnittet, ändrat sina rekommendationer. Tidigare så sa de att man behöver ungefär 15-25 konverteringar per vecka och adset. Nu står det 50. Det är en ganska stor skillnad. Ja, så men många,
2: det är det. Och det var ju lite av en nyhet för oss också. Ja. Att det krävs så många. Um, och med det sagt så tycker jag ändå att man kan, man kan testa och optimera mot konverteringar. Även kanske vi när man har 20.
0: 20, 20 per, per vecka då. Men, 20
2: per vecka och per adset.
0: Även det här är ganska svårt att nå upp till för ganska många, eller hur?
2: Ja, alltså många av våra svenska e-handlare har ju mm. svårt att nå upp till det här målet. Mm. Och för dem kan det då vara bättre att välja någonting. Ett mål som är högre upp i tratten då, till exempel lägg i varukorgen.
0: För att lägga i varukorgen är ju ett betydligt bättre sak kanske än att optimera för klick. För då är det i alla fall lite närmare ett köp. Så att, ja, mm.
2: precis. Eller så väljer du visa innehåll då, som är relativt nytt. Mm. Som handlar om att man då klickar sig in på målsidan. Och den har vi testat och sett... Vi är försiktigt optimistiska, men vi tycker att det, tycker det bra CPC-priser.
0: Ja, och vi vet inte riktigt varför det blir så, men det är ganska bra resultat på de, de ja. case som vi har testat än så länge.
2: Ja, och det, ligger ju, det är ju väldigt, väldigt likt mm. vanliga klick, vilket mm. är lite, gör det lite konstigt.
0: Men det är väl att facebook Facebookpixen har
1: laddats jämfört med att de bara möter klicket från Facebook, förmodar vi.
2: Precis, och det är ju det som är hela skillnaden.
0: Mm. Och i och med att de här, man ska upp i den här datan, om man då ska följa Facebooks rekommendationer så är det ju då 50 konverteringar per adset. Mm. Då spelar det roll hur många adsets man har också. Om vi, om vi jämför med Google-världen så tycker vi oftast att ja, ju fler kampanjer och fler annonsgrupper du har, desto, nästan, nästan, nästan desto bättre. Man kan ja. nästan inte ha för många. Men här blir det lite annorlunda för att du kan inte ha hur många som helst.
2: Nej. Och här får man ju tänka tänka lite tvärtom nästan. Att man får vara lite mer restriktiv och ha kanske lite färre kampanjer och lite färre adsets. Allt Alltid beroende på hur hur stor målgrupp du har och hur stor budget du har, men jag upplever i alla fall att i de flesta fall så är det ganska lätt att göra för många adsets.
0: För att om, du inte, om, du har, om du gör det och inte får till mycket data, till många konverteringar, så kommer inte Facebook kunna optimera det här till dig på bästa sätt. För att har de inte datan, ja, då blir det en dålig optimering från deras sida som man måste upp i volym här på ett eller annat sätt.
2: Ja, precis. Och för att du ska kunna generera alla de här konverteringarna så måste du då ha en tillräckligt stor budget för att ens göra det här möjligt.
1: Mm. Ja, och för att dra en liknelse till AdWords värld så är det lite samma utmaning med deras liksom lite mer automatiserade budgivningsstrategier. kräver också mer data i samma kampanj. Ja. Så de går lite båda mot samma håll för att de vill väl förenkla, men de gör det mer komplext för oss som är lite mer professionella användare.
2: Ja, och för alla som är små. Mm. Det är ju väldigt bra för de som är stora och kan få in mycket data, men för alla som är lite mindre... Vilket i Sverige är ändå ganska vanligt.
1: Mm. Ja, Du är ju liten oavsett alla som är i Sverige. Det är ju ja. så. Sverige är en liten marknad.
2: Mm.
0: Och sen då när man har valt eh, vad som är en kommentering, alltså vad som ska, om det är antingen ett köp eller det är att någon ska läggas till i en valkår eller vad det är. När man har valt det för sin kampanj, då är nästa sak man ska välja det är hur Facebook ska optimera annonsleveransen för den här kampanjen. För det, och det behöver inte vara samma sak som man själv har angett som sin konvertering. För att göra det ännu mer komplext.
2: Nej I men precis. Även fast du har valt konverteringar som kampanjenriktning så mm. har du ändå möjlighet här att eh, optimera mot klick. Och det kan ju tyckas lite konstigt men det är väl för att man inte ska behöva byta hela kampanjen mm. om man väljer att optimera mot någon, om man inte har till mycket konverteringar och bara vill optimera mot klick mm. eller kanske eh, räckvidd.
0: Och här handlar det om att man lägger lite i Facebooks händer att välja vem de ska visa annonserna mot. För att säga säger till dem i det här läget att jag vi vill optimera mot konverteringar. Då kommer de försöka visa det mot de de tror konverterar bäst. Och ja. är det så att vi vill optimera mot klick så är det mot de de tror kommer att klicka mest. Mm. Precis. Um, och det finns ju lite olika val här. Vad finns det förutom mer än konverteringar och klick som man kan be... Facebook att optimera mot?
2: Det finns ROAS mm. och så finns det visning av målsida. Och sen så finns det även exponering och räckvidd.
0: Men det är inget som vi använder speciellt mycket?
2: Nej, ganska sällan i alla fall- i och med att vi i de allra flesta fall försöker driva konverteringar. Mm. Utan det är ju konverteringar och framförallt ROAS. Och ROAS är ju någonting som är ganska nytt. Men det känns ju väldigt spännande att vi har den här möjligheten nu. På ja. några konton i alla Ja, fall.
0: precis. Det, det syns inte på alla konton. Så om ni inte hittar det så... så det inte bara ni, utan det, 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 det finns bara på ett antal konton det är väl någonting du håller på att rulla ut
2: Ja precis.
0: men vi har ju testat det på några eh, kunder, hur, hur känner vi det?
2: Ja men även här så är vi väl liksom försiktigt optimistiska mm. eh, men precis som med annat så handlar det om att få in mycket data så att algoritmen ska fungera bra
0: Och en annan sak som är ny här som du var lite inne på det är att att nu kan du optimera både för klick och konverteringar. Och det, för det var ju lite ett problem innan tyckte vi att man, man kanske behövde skapa en annan kampanjtyp först. Det, för det kan man komma runt nu.
2: Ja, eller så var det för Men det vi har gjort länge är att vi har kanske skapat en konverteringskampanj mm. som vi optimerar mot klick. Vi kör ut den och vi optimerar den. Och mm. när vi ser att vi börjar generera tillräckligt mycket konverteringar. I, i det här adsetet mm. då slår vi om och börjar optimera mot konverteringar. Mm. Nu finns en möjlighet där man kan klicka på en knapp och sen så kan Facebook själv bestämma när det kommer upp till ett mycket konverteringar så byter den över själv så man slipper det här manuella att man får sitta och hålla koll på varje adset för att kunna slå över.
0: Den börjar automatiskt att mot Det finns trilligt mycket data i det här ad-sättet. Ja, men precis.
2: Mm. Sen finns det även avancerade inställningar på det här som man kan välja hur den ska hantera om, om man har olika mycket konverteringar per vecka mm. och så vidare. Men um, Den känns väldigt användarvänlig. Så alltså, funkar den här bra så tror jag att det kan vara väldigt smidigt för många här.
0: Har du några avslutande tips som man ska tänka när man ska optimera mot konverteringar i, i Facebook?
2: Ja, men det är väl det här. Det som jag tycker är viktigt är att man, får inte, man måste ju verkligen definiera vad som är konvertering först. Får du inte tillräckligt mycket köp, äh, men välj någonting som ligger lite högre upp. Välj, lägg i varukorgen. Det är bättre att optimera mot det och få tillräckligt mycket data än att få fem konverteringar i veckan och att de är faktiska köp.
0: Ja, för, för det är ju så att det går ju att även om du har bara fem konverteringar i veckan så går det att be Facebook att optimera mot det. Men, ja. vår, men vår erfarenhet är att det blir väldigt dåligt.
2: Ja, men det kan bli väldigt, det kan bli väldigt dålig data- och det kan mm. ju snarare bli negativt i kampanjen. Mm,
0: ja. Så då är det bättre att ha någonting- som kanske inte är lika mycket värt för dig- för det är högt upp i tratten- men mm. du har många- sådana händelser som gör att, att optimering totalt sett blir bättre. Ja
2: det ska säga. Och
1: Anledningen till det är att de samlar in information om vilka de här är eller vad det här är för typ av användare. och Det är där de bearbetar för att sen driva in personer till sajten. Så på, väldigt, på fem personer i underlag så mm. blir det ju enormt lite information. De kan ja, om
0: de ska skapa tvillingar från fem personer så blir det inte så jättebra kanske på filmen. <laughs> har de 50 eller 100 personer de kan skapa utifrån så blir det mycket mer träffsäkert. Såklart. Ja. Hade du några mer tips?
2: Ja, jag tycker man ska tänka på det här med räckvidden. Alltså, mm. Ofta när man annonserar på Facebook- då kanske man vill driva konverteringar- om man har det i huvudet- och man eh, tänker väldigt mycket på rås- och hur mycket får jag tillbaka på min annonsering. Men Facebook är ju en kanal- där man kan skapa räckvidd också. Jag tycker mm. man ska tänka på det- och kanske ha specifika kampanjer för räckvidd- så att man inte så man har specifika mål- beroende på vad man vill uppnå helt enkelt. Det är inte säkert att optimera mot konverteringar blir så bra- om man är egentligen är ute efter räckvidd.
0: Nej så det gäller att använda konverteringskampanjer till det de på och är ja. det något annat man vill så ska man inte använda den typen av kampanjer. Ja men precis
2: och dynamiska. upp
1: andra konverteringsobjekt liksom, mm. utifrån ja. vad målet är helt enkelt. Precis mm. och
2: så de riktigt hardcore konverteringarna kan man ju använda sin dynamiska produktannonskampanj till exempel mm. där man verkligen bara kan jobba med targettrafik och driva billiga konverteringar.
0: Hur förresten ska, tycker du att man ska tänka kring CPA?
2: Ja, någonting som jag tycker är viktigt där är att man verkligen särskiljer. Alltså, hur mycket kan nytrafiken kosta versus hur mycket får retagting kosta? Eh, din trafik bör ju rimligtvis vara väldigt mycket billigare. Medan du kanske kan betala lite mer för att få in en ny kund. Som på sikt kanske köper igen.
0: Så både bud budgeten till nykundsdelen bör vara mycket högre än till den befintliga?
2: Ja, eller framförallt att man är lite mer generös i sina CPA-nivåer mm. eh, för sin nykund.
0: Var bra, då är det dags att avrunda detta avsnitt. Snart är ännu ett 80-ändade tredje försök på den tiden. Den går fort, eller hur? Verkligen. Det känns faktiskt ibland som det var liksom i år vi började men det är ju faktiskt tre år sedan.
1: Ja, det är helt sjukt faktiskt.
0: Och en sak jag tänk, tänker på ganska ofta är att under det här året har jag varit med i kanske ungefär 10-talet andra poddar det har gästat mm. poddar inom marknadsföring, för försäljning och content. Väldigt roligt varje gång att vara med. Och nästan inte varje gång men ganska ofta har de jag har gästat varit fascinerade över dels att vi har så många som följer sökpodden, mm. att det är så många och dels att man kan prata om sök i så många avsnitt och i så många ämnen ja. för att när, när jag, och jag är hos dem och pratar så avhandlar vi ju SEO i ett ämne sen är, det, sen är det nog med SEO för, för deras podd men, men det är ju inget problem att hitta ämnen det är ju snart om att, att vi får ju välja bort ganska mycket ämnen och mycket förslag som, som kommer in för att få plats med vi får inte plats med allt. Nej, verkligen. Men är, har du något ämne som du tycker vi ska prata om nästa år så får du gärna ha av dig och detsamma gäller om du har feedback på, på detta avsnittet och som vanligt hör du av dig på sokpodden at eller at sokmotorkonsult på Twitter. Är det någonting jag har glömt innan vi stänger butiken?
1: Ja, men jag glömde att nämna när vi pratade om Google Shopping där att min kollega Fredrik har skrivit ett jättebra inlägg om det här med problemet med visningarna och hur det fungerar mm. på shopping. I och med att det är lite komplext så kan jag verkligen gå in och rekommendera både till Google med feedback till er och till alla användare och gå in och läsa den.
0: Mm, framförallt kanske man är e att man, om man kör Google Shopping att det är någonting man ska fundera över när man optimerar sin shoppingannonsering helt enkelt. Verkligen, verkligen. Ett stort tack till alla som har lyssnat idag Och lyssnat under året Vi är som alltid väldigt tacksamma och glada för ert stöd Och nu hoppas vi att ni alla får en fantastisk jul Och nyår Och så hörs vi igen torsdagen den 25 januari Tack för idag och god jul God jul och gott nytt år.
2: God jul och tack så mycket